0: Fala pessoal, aqui é Eduardo Sato e eu só acredito vendo, mas quando eu vejo eu também falo, não acredito. <risos> é aquele meme, Sempre. né? O famoso.
1: O meme do cachorrinho. <risos> Fala pessoal, aqui é a Débora. É, eu tenho um passado de experimentos, né? <risos> que eu abandonei, mas eu ainda... <risos> Eu, eu vejo o valor do experimento. O maior valor que eu vejo é que eu sou uma grande cozinheira, né? Então, todo experimental é um, nada mais é do que um bom cozinheiro.
2: <risos> Ou todo cozinheiro nada é mais do que um bom experimental. É, é a gente... Esper... Aliás, hoje eu estou fazendo um experimento na minha
1: cozinha, né? Então, é ah. isso aí. A gente... É...
0: <risos> eu, eu sou adepto do comidas feias, assim. Vai estar gostoso, mas a apresentação não é, não é aquelas coisas, assim.
2: <risos> eu estou esperando o resultado da Cozinhação da Debs aí, aqui na minha casa pra avaliação, né? Tem que ter quantos, quantos reviewers tem que ter, né?
0: <risos> <risos> Ih, Mônica vai ser revisor 2.
2: <risos> Tô esperando aqui, te mandar endereço, Debs. Mas é brincadeira, gente. Nunca chama experimental de cozinheiro. Eles não gostam. Ah, é?
1: Ah, tem uns que não gostam não, hein? Principalmente Ixi. aqueles que cozinham mais <risos> Fazer a cozinha com os, me... com os elementos, sabe? Pô, <risos> eu, 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 eu
0: sinto uma vibe tão Breaking Bad, The Cooker
2: Né? né Mas a real que a gente vai falar, na verdade, é de como aprender com experimentos, né? Isso. Não é comer? Ah, então eu tô no episódio errado. Tchau, gente. <risos> <risos> Bom, Oi, pessoas. Eu sou a Mônica. E já pensou em tomar um banho no meio da sala de aula? Olha que se, for, se você for meu aluno, existe essa chance, hein? Depois eu conto o que que é. <risos> em
0: geral, isso acontece quando o experimento dá errado, né? <risos>
2: Ou quando dá certo, né? Depende do objetivo do professor. Verdade,
0: verdade. <risos>
2: A insolubilidade do professor
1: de Física, né? Bom, então a gente vai falar principalmente disso, né? De usos de
0: uh, experimentos didáticos. E, usualmente, são experimentos simples que dão para fazer com materiais em casa. Até porque uh, escolas não vão investir muito nisso. E o professor não pode ficar gastando salário dele, tipo, no trabalho e coisas assim, né? A menos que ele ganhe muito, né? Aí, tudo bem. Uh... <risos> Mas... Inclusive vai dar para vocês fazerem algum desses experimentos em casa Eu vou comentar alguns aqui que eu conheço Que são clássicos, né? Mas é isso Falei demais aqui nessa introdução Vamos quebrar esse simetria em 3, 2, 1... Acho que vamos começar puxando, assim, as nossas experiências como alunos, né? Uh, vocês tinham algum professor, assim, que gostava de fazer um pouco de experimento, levar alguma coisinha diferente para mostrar? Você tem Debs? Cri.
2: cri, cri, cri ah,
1: cri, eu cri. acho que durante, entre a quinta e a oitava série... Ai, deixa... Nossa, tem que puxar do memória, hein?
2: Eu tô... Uma que faz tempo que eu só con... não Nossa, acho que difícil, Mas não... já
1: chamando. Cara, olha... É, então, é que assim, eu, vou, eu comento isso, porque entre a, entre a quinta e a oitava série, que não existe mais, né? <risos> Mostrando a idade aqui, né? É, eu lembro <risos> que o meu professor, que era ciências, né? Não era, a gente tinha biologia, Biologia, entre a quinta e a sétima série. E no oitavo ano, a oitava série física e química. Entre a quinta e a sétima, como era a biologia, a gente fazia umas, umas paradas, cara. A gente cortava ah, minhoca, é? levava Nossa. coração de boi, umas coisas assim, sabe? De vez, de Ai, gente, violência. É. Uau. É, o professor dava ponto pra quem levava, sabe, bicho em álcool. Eu lembro que uma vez a gente matou um morcego em casa colocou um no álcool e levei na sala. Ai. Mas assim, Eita. nossa, mano, ele, ele, ele era meio hardcore, cara. Ele levou uma vez um feto pra gente ver, cara. Tipo, meio maluco. Nossa. <risos> Crianças <risos> dos anos 90, né, velho? <risos> é, é, e ele ficava chateado, porque naquela época já não podia mais cortar animais, animais vivos, né?
0: Eu hum, <risos> é senti, <risos> ficava assim. chateado. É, que bom.
1: Existe. É, mais física e química, eu. Talvez química tenha alguma coisa. Porque química né? Tipo aquela coisa, né? Você mistura as coisas, muda de cor, pega fogo e sai uma <risos> cor colorida, né? É, mas física não lembro, não. Aí no colegial é a mesma coisa. Eu tinha uma matéria que é, quem fez método objetivo, sabe? tem uma matéria que chama Ciência e Tecnologia, que era um laboratório à tarde. O laboratório era de Química, era Química e Biologia. Não tinha um laboratório de Física. Uhum. E assim, se eu tento lembrar dos meus professores de Física, não. Não tenho, não lembro de nenhum. Eu acho uhum. que a o único recurso extra que existia em física era, sei lá, usar um PowerPoint, usar um vídeo, sabe? Mas nossa, não gente. me lembro de nenhum experimento, não. Que é uma besteira. Gente, ótica, é né, do... gente? Quanta coisa que tem de ótica que é tão bonito, né? Exatamente, eu né?
2: E... Uhum. É. Eu, eu, eu estudei né, de quinta a oitava série numa escola que eu já tinha física, química e biologia separada. E de biologia teve um, né, o professor também trazia, ele não trazia coisa, mas ele incentivava a gente a fazer, a pegar inseto e fazer um, como que é, um mostrador lá, não sei, onde você pinça o um negócio com agulha, não sei, negócio, negócio nojento. Não, não eu sei que eu perdi alguns pontos, porque eu não quis fazer isso, porque eu tenho medo de insetos, pessoas. E aí, eu, eu, eu não entreguei o trabalho. Mas, é, E aí, a gente tinha laboratório de química toda semana. Ou a cada duas semanas, não lembro. Mas não tinha nada de física também. Então, e mesma coisa durante o ensino médio. Então, eu passei a minha, né, a infância, adolescência, sem ter contato com nenhum experimento. Somehow, né, de alguma maneira, isso aí funcionou, né, pra me atrair <risos> pra física. Mas... É, mas na minha turma eu fui a única que foi pra física, por exemplo. Então,
0: caramba! É, não, faz sentido, né? É, é que nem assim, sei lá. Quantas pessoas vão pra astronomia num lugar que não dá pra ver o céu, né? Tipo, é, você né? não olha pra cima, não adianta, né? Se eu mais interessa pra astronomia, talvez vendo TV, assim, mas não é a mesma coisa,
2: né? Né? É. <risos> E você Olha, sabe, como é que foi? Você teve experiências boas? Então,
0: uh, da quinta à oitava série eu não tinha a separação das disciplinas, era, era tudo ciências, era o mesmo professor, né, que era uma escola aqui do, do estado e tal. Eu só fui ter aula de física mesmo no, no primeiro ano do ensino médio, né, do colegial. Uh, só que aí eu fui para uma, uma escola técnica, né então às vezes eu via coisas porque ela tinha laboratórios, né, assim, mas não era sempre que a gente ia para o laboratório. Principalmente acho que eu fui mais no terceiro ano porque o professor de, de física ele era o coordenador do curso de eletrotécnica, então ele gostava de fazer a gente montar circuitinho, algumas coisas assim, mas era muito muito simples e eu acho que eles não eram experimentos didáticos do ponto de vista assim de você mostrar um conhecimento, nossa, que interessante, mas era mais para como técnica de como fazer um experimento, né? Então, assim, era mais uma coisa como faz relatório, como coleta dados, assim. Então era o, o tema era o próprio experimento, não era pra chamar atenção pra depois ir pra uma abstração. A gente teve a abstração antes. É.
2: <risos> o tema era mão na massa, basicamente, né? Tipo, é, era fazer meio alguma isso, né?
0: Porque, sei lá, qual que é a utilidade didática de você aprender código de resistor? Você olha lá umas faixinhas de cor pra saber qual que é o valor da resistência daquele aparelho, sabe? Isso não é prático, né? Assim, Quer dizer, é prático se você for trabalhar com eletrônica, né? Mas isso não tá te explicando o fenômeno, né? Só que teve uma coisa interessante, que eu era nerd, basicamente eu era nerd... <risos>
1: E, é? olha, oh, que eu nem olha só! Nossa, é que E liberação. aí, eu fui fazer eu fazia to be
0: treinamento para a Olimpíada de Física. Eu fazia isso num, num cursinho do ângulo, né? isso daí era fora da minha escola. E tinha um professor que levou uns experimentos, um que me marcou muito. Era um muito legal de termodinâmica, que ele pegava tipo um tubo de ensaio, assim, um tubo de vidro cilíndrico, né? Ele colocava um, um pouquinho de algodão e ele tinha um, uma espécie de uma ventosa, assim, que ele conseguia jogar para dentro como se fosse um pistão e fazendo isso muito rápido você consegue colocar fogo no algodão dentro do, do tubo de ensaio, aí fala de tipo de expansão tal já dá pra pensar no motor e tal e isso foi muito interessante, porque porra, ele pegou, pegou fogo, ele não esquentou o negócio, ele só comprimiu <risos> muito rápido, sabe? Caramba, uhum. tipo, preciso entender isso, sabe? E eu acho que isso foi uma motivação muito mais forte pra eu querer estudar essa parte de gases que não era uma das minhas preferidas do que, sei lá, tacar um PV igual a NRT ali desde o começo.
1: <risos> é, a, a, acho que a velha desculpa que aparece pelo, é, nos lugares é a falta de tempo, né? para fazer isso. Pelo menos assim, eu lembro que num colégio que era focado para vestibular, nossa, era sempre tudo muito corrido, né? Então, tinha que... Era fazer exercício, exercício, exercício.
2: Né, que tem duas coisas aí, né? Tem o fato, né, dessas De hoje em dia, né? Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas sei lá... Hoje em dia que eu digo é quando eu tava na escola... Quando eu dei aula, né? Então, sei lá, uns 10 anos atrás... O foco era realmente vestibular e. o que é uma merda, porque você só aprende fórmula e aprende a jogar as fórmulas no exercício, mas sem entender, <risos> sem ver a beleza né, por trás do, do, do rolê. Mas tem também outro lado que são os professores né, da, da rede, etc, que são bem mal pagos. E não recebe o um incentivo, né? Tipo, não veio o um incentivo, né? De tentar fazer uma aula mais uh, prática, mais mão na massa. Porque, Sim. realmente, a vida de professores <risos> não é fácil, né? Então, é foda tirar assim...
1: Preparar, experimentar é um negócio que,
2: que demanda recurso, demanda, tempo. Rec... Exatamente. E, assim, foda, a, foda tirar essa motivação do cu, né? É difícil.
0: É, e assim, uns cinco minutos, um, desculpa, uns cinco anos pra cá, assim, a gente tem o YouTube, tem experimentos muito bem explicadinhos, assim, que ajuda, né? Mas pensa né? pra internet, assim, o cara teria que aprender Nossa! isso num curso de para professores, ou em ou ele mesmo bolar, que vai demorar muito tempo, ou pegar em algum livro, sabe? É, agora sim, é um pouco mais fácil, mas ainda dá trabalho o professor,
2: se ele quiser levar isso para a sala de aula, né? Exatamente. É, então, é, é, é complicado. Mas, é, é bem recebido, né, pelos alunos e etc, quando o professor consegue, né, trazer.
0: Sim, quer dizer, se o, se o aluno se interessar, né, ele pode também achar nossa, que, que saco, <risos> assim, direito dele, cada um <risos> vai ter seus gostos, mas é, uma coisa que eu acho interessante também é mostrar a, rea, a, a realidade, a aplicação do que você tá falando, né? Porque às vezes não é só beleza no sentido de ser bonito. Eu, eu vou dar um exemplo. Uh, eu falei que eu estudei numa escola do estado, né, que era só ciência e não tinha uh, essa parte experimental, mas a gente teve uma excursão para a Universidade de Mogi das Cruzes aqui, porque ele, o professor tinha estudado lá e ele Olha! foi levar a gente numa época que tinha feira de prof... Profissões lá. E eu lembro que a gente foi pro laboratório de anatomia e, cara, você já sentiu aquele cheirinho de formal depois de ter almoçado? Já, coisa
2: horrorosa. <risos> eu já tive essa experiência também.
0: <risos> eu acho que eu nunca fui pra nenhuma área da, da, da saúde, coisas do tipo, por causa daquele... Que eu ainda lembro do cheiro de formal assim. Você muito, muito tempo atrás, assim. E, Menino, eu, sei sei eu fiquei
2: tempo sem comer carne. <risos> Horrível.
0: <risos> Quando você tá estudando isso no livro, eu não tenho esse cheirinho, né? E às vezes você vai passar a, a sua formação inteira achando que a anatomia é um negócio mó legal, aí você vai ter sua primeira aula de anatomia na faculdade, que você escolheu esse curso, e aí você percebe que você não tem estômago pra isso, tipo, mexer com órgãos, sangue <risos> e, e ah, não. desse tipo, Eu não. sabia
1: que eu não ia pra medicina porque esse meu professor hardcore aí, ele postou post, pra gente um vídeo de... Uma. De um parto. Que na verdade também eu já decidi que eu nem... não queria ter filho. Mas, como... <risos> <risos> e de uma. Como chama aquele exame que você faz de morto, cara? Pra, tipo. Autópsia? É, Autópsia? É. É. é, mostrou, é, tipo, uma coisa. Nossa, mas lá.
0: ele mostrou umas coisas fortes. Que, que pra... violência,
2: então, é,
1: então, <risos> tipo, Isso era no
0: ginásio, tipo, quinta-feira. Ginásio, de
1: sétima série, cara. Tinha o quê? Que isso? Três 15 anos, é. Eu do parto, assim, cara. Eu nem sei dizer o que tal no vídeo, porque assim começou, eu já me escondi a cara, cara. Era que lá era, pra mim, eu fui igual o filme do jornalista, cara. É... Tipo... Caraca. É... Pesado,
0: pesado. E o
1: da autópsia eu até que assisti de boa. Eu lembro até hoje. Tinha uma autópsia do cara que sofreu um traumatismo craniano, assim, deitinha. Gente, devaguei legal aqui, né? Mas por, vou também. <risos> é que você fala do formal daí, né? É, é não, for, mas eu assim. nunca cheguei perto do formol. Uhum.
2: É. Mas, mas olha só, essas coisas marcam a gente, né? Sim. Porque uma coisa, você, se você tivesse lido isso num livro, ok. Você não ia estar tá lembrando <risos> sobre isso. Agora, o rolê todo é: você vivenciou. Né? Então isso te marcou, pra bem ou pra mal, mas te marcou. E acho que é essa a ideia né, de você trazer uma coisa mais experimental. É você conseguir marcar, conseguir trazer né, a atenção da pessoa, se ela vai se interessar ou não, são coisas diferentes. Mas você traz a atenção, você marca a, a, a pessoa de alguma maneira, né?
0: Sim, sim. É, assim, vamos colocar aqui primeiro. Bom, acho que nenhum de nós é licenciado, né? Somos todos bacharéis. Ah, você é. A então é, né? então Debs consegue é, falar. É, nossa,
1: muitas disciplinas <risos> de fazer experimento assim, é, didático.
0: Não, não, não sobre isso, assim, mas sobre os processos de aprendizagem, assim, talvez a gente, eu fale alguma bobagem, me corrija se for o caso, né? Mas eu gosto muito dessa linha um pouco mais construtivista, ou até mesmo assim, sei lá, pegar alguma coisa tipo Paulo Freire, assim, de. Uh, cara o conhecimento tem que estar ligado à sua realidade uh, você vai é, todo mundo tem uh, tem níveis de conhecimento sobre alguma coisa assim um fenômeno que a gente conheça, talvez seja doxa que doxa é o que eles falam uh, como se fosse sua intuição e você tem que transformar isso em logos que seria conhecimento Uh, ...validado, entre aspas... ...e depois... Uh, se, você, ...se você seguir linha freiriana... ...isso chega em praxis... ...que seria um conhecimento que consegue mudar sua realidade... ...e cara, bom... ...não sei, cada um tem seus objetivos... ...quando vai ensinar alguma coisa... ...mas acho isso importante... ...se você conseguir mudar a sua forma de ler o mundo... ...isso é fenomenal... ...e assim, você tem que fazer uma motivação... ...a minha motivação não pode ser ensinar a fórmula do sorvete... porque vai cair no vestibular... <risos> E aí, assim, agora eu tô trabalhando muito com divulgação científica e, e divulgação científica ainda, assim, você é obrigado a ir pra sala de aula Então seu professor meio que ainda vai ter um pouquinho da sua atenção Eu tenho que brigar na internet com um vídeo de gatinho Você tem noção do que é isso? Ai,
2: ai, é difícil, hein, porque, ó, é difícil Eu gasto horas da minha vida vendo vídeos de gatinhos e sim vídeos de gatinhos Coloco são um maravilhosos Como gatinho pra fazer
1: experimento,
2: uai <risos> Schrödinger era um visionário Nossa, gente era Eu um vou começar a usar Eu vou começar a usar Eu tenho duas aqui que moram de graça na minha casa E não pagam do girl, né Então eu deveria usá-las pra Nossa, gente hum. <risos> Aliás, Sato, eu é. fui a tremenda
1: cara de pau, né? Eu, eu quando a gente tava combinando o episódio, eu falei assim, não tenho experiência com isso, não. Gente, que cara de pau. Eu sou licenciada e eu traba... <risos> eu, traba... eu fazia as coisas na OSA, né, cara? Eu fazia os experimentos Ô, didáticos de ótica. Ô, louco, é que faz, olha é, é que faz loucura, muito né? tempo. Parece que tá tão longínquo assim, sabe? Faz é, muitos anos, né? Pros nossos anos, ouvintes,
0: né? o que, que é a OSA?
1: Ah, é. Então, a OSA <risos> é sigla de Optical Society of America, então Sociedade Americana de Ótica, hoje em dia eu acho que ela só chama Ótica, é nos meus longículos tempos o,
2: o menino, o nosso Rodrigo não tá nela? É, o Rodrigo, ele, é, ele agora é tipo um embaixador, sei lá o quê, ele Uau. tem um cara, é, então, é, é chique. <risos> ele, é.
1: Então, e a gente tinha lá um, um grupo de estudantes durante o doutorado, inclusive o Rodrigo junto também, e, e um dos objetivos dos cap, do capítulo era fazer divulgação científica. Então a gente preparava vários experimentos de ótica, a, a OSA mandava uma maleta pra gente, e de experimentos. É, nossa, cara. Nossa, essa é, 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 então, são muito, muito legais. Os melhores experimentos, na minha opinião, de idade, que são os de ótica. Porque é bonito pra caralho, cara. Você pega um é prisma, é bonito, você joga a né? luz branca, você vê lá o Pink Floyd lá no arco saindo do prisma. Porra, mano. É porque assim, quando você vê a capa do Pink Floyd, você fala assim, ah, mó isso aí, né? Mas é verdade, <risos> você faz e lá... Ele sai, mó entendeu? É, eu acho que eu tenho no Instagram essa foto, até hoje, tipo, até eu fiquei eu ficava doido assim, tipo depois que a gente fazia o experimento, a, a gente ficava brincando deles, com os ver. primas, cara porque é muito bonito aí um experimento também que é muito legal fazer é o de reflexão interna total porque, de novo, você, quando você fa faz o negócio no, na louça, e você fala assim, ah, o negócio fica batendo dentro, você fala assim ah, lezer, isso aí, e é muito fácil fazer o experimento, você pega, tipo, com uma garrafa de água, né, você faz um furinho na garrafa pet que fica saindo um filete de água água, daí você joga um laser por, por trás, e você vê que o laser, tipo, ele conduz no filetinho de água, cara, tipo, é o princípio de fibra ótica, então a gente, é... tinha vários experimentos lá, que a gente fazia e montava, assim, para mostrar princípios de ótica. É, é, ótica é, tipo, é muito fácil fazer experimentos que dá um impacto legal, porque laser, né, laser, luzes, é muito visual, né, é, bom, e já, já da, da minha época do, da licenciatura, é, o, o Sato está aí falando da questão tipo é, do, das teorias né, de, de aprendizagem. Eu acho que eu senti um pouco de, é, separado ainda dentro da licenciatura, sabe? A gente tinha todas essas aulas sobre teoria de aprendizagem e, e tinha as aulas de ensino de física. Nossa, eu tenho até medo da mulher estar tá ouvindo. Mas te, eu tive uma aula acho que de ensino de física mesmo na faculdade de educação. Nossa senhora, tipo, é, é uns teóricos mais, mais é, de epistemologia, sabe? A gente ah, pensou em Thomas sim. Kuhn, Popper, né? Essa galera aí, né? E, e depois, na, na, lá no Instituto de Física, a gente tinha é, os cursos de, voltados realmente para Ensino de Física, que era tipo estágio, e não lembro, tinha uma outra disciplina que era tipo Instrumentação para Ensino, alguma coisa desse tipo, Projetos de Ensino de Física. É, bom, então, daí tinha essa matéria lá na licenciatura, eu achava um pouco ultrapassado, mas era, por que eu falo ultrapassado? Porque assim, os experimentos eles estavam prontos, e a disciplina era mais... A gente ia até um museu de ciências lá no... Aquele do Taquaral sabe? É, tem um museu. E daí as escolas visitavam. A gente ia lá uma vez por mês. E fazia experimentos com as criançadas, sabe? Tinha um experimento que era legalzinho. Assim, que você pega um espelho você coloca... Embaixo do seu olho, na altura do seu nariz. E daí você tenta andar, tipo... Sabe? Ah, eu já tentei, Olhando é o teto, né? É, é muito... <risos> é muito tá legal. De você ver Não, o gente.
0: céu, assim... Tipo, parece que você tá indo andando no céu, assim... Tipo, eu perco o equilíbrio com isso. Ó. Tipo, eu me...
2: é, Nossa, a gente é, nunca tentei a, fazer essa brincadeira. A ideia <risos> é você
1: colocar, tipo, em cima de alguma... É, ficar embaixo de alguma viga, assim... Então daí você tentar se guiar pela pelo que tá... No teto, <risos> mas é a ideia é mostrar como que a visão né? Ela pode mexer com o seu equilíbrio e tal. É... Daí eu não lembro mais os outros experimentos. Eu lembro que a gente fez um foguete daqueles de propulsão de água, sabe? Que você faz tipo uma enche de ar, e daí eu não lembro que qual era o mecanismo que acionava, <risos> mas ele ia super alto. É... Foi o máximo de liberdade que a gente teve de a gente criar um experimento nosso. Porque a maioria dos experimentos estavam prontos, a gente só tinha que fazer com as crianças. Daí era meio. É, não era assim, nem motivador pra gente, sabe? É, te, teve, eu acho que, alguma matéria da gente, mas era eletiva, da gente propor um experimento didático. Mas, gente, é difícil, tá? Porque a gente, quando tá na faculdade, a gente é muito utópico, né? Quer fazer um experimento, nossa, que mostra lá. Campos magnético. Cara, o <risos> experimento de magnetismo é um parto, porque precisa você achar a imã forte, porque precisa fazer as coisas mesmo, você precisa de imã muito forte. E daí a gente saía a garimpar a ímã de HD, né? De neodíma. Ah,
0: não, o Dima é ótimo. Eu fiz um é. experimento, é... Bom, não sei se os ouvintes sabem, mas agora eu sou tiktoker, né? Eu fico fazendo alguns não, mas experimentinhos. Mas nem eu sabia, né? gente. Ô, oh, louco. É, procura não, lá. Não, eu sabia Sim. <risos> É que eu não tô no TikTok, que... eu, eu vejo
2: quando você manda pro, uhum. pro Instagram.
0: Uhum. É, a gente posta mais no Twitter e no TikTok, que é onde tava dando mais certo. No Instagram a gente replica alguns que deram mais certo, assim, mas não é sempre, né? Uh, mas se vocês olharem lá no TikTok, tem muitos experimentos legais, então... e eu acabei comprando uns imanzinha de Neo Dimeo, tem um experimento legal uh, que a gente fez, que é o seguinte você pega um, alguma vasilha de... bom, ela não pode ser metálica ela não pode ser atraída pelo ímã eu tenho uma de alumínio aqui, né? Aí coloca um pouquinho de água e joga sucrilhos em cima, assim, tipo, pra, pra ele boiar, assim. Pode ser um pedacinho só. Você uh, consegue atrair esse pedaço de sucrilhos com o um ímã. E, e aí nisso você tá mostrando que tem algum metal ali, no caso é porque ele é fortificado com ferro. E você fala assim, a gente come ferro? Come, não precisa, tem ferro no seu sangue. E é o mesmo ferro que a gente encontra na natureza, que é atraído por ímãs e tal. Então dá pra fazer umas discussões legais com isso. E é tipo, é um experimento bobo. Eu tô usando água, sucrilhos, tudo bem, você tem que ter um ímã forte, mas se você conseguir desmontar um fone de ouvido ou um HD você consegue um imã forte suficiente <risos> E assim, é, é até, você pode fazer uma proposta didática, procurar alimentos que são ricos em ferro, né, então você pode testar com outras coisas, com uma batatinha sei lá, alguma coisa assim <risos> Tem algum experimento, assim, desses que marcou vocês, assim, por ser impressionante assim, ou por,
2: sei lá, nossa Ai, tem vários, né, tipo a primeira vez, especialmente a primeira vez que a gente faz, acho que vários me deixaram, assim, de boca aberta. E eu, então, eu não tive muita experiência com eu sendo aluna né, e, e professores fazendo experimentos em sala de aula, mas eu lembro de quando eu dava aula em cursinho então, tinha pressão pelo vestibular e etc né? mas eu achava legal trazer experimentos, então eu dava um jeito lá e sempre que... e também porque na época eu também era, eu, eu era da coordenação do cursinho, então eu tinha que, eu tinha que substituir muitas aulas então, no final das contas, eu, eu tava sempre adiantada com as matérias nas <risos> minhas salas. Então, eu conseguia trazer experimentos. Tem, tem também esse outro lado. E eu trazia experimentos de várias coisas. Mas, realmente, que nem a Deb estava falando, os experimentos de, um, de ótica eram sempre mais bonitos o reflexão total, eu gostava de fazer com um aquário, né, enchia de água e pegava aquele laser forte, laser astronômico verde, e dava pra ver bonitinho, né, que né, você ia mexendo o ângulo de, de incidência do laser, né, você fazia ele por baixo, e ele refratava, né? Da água pro ar, da água pro ar, né? Com diferentes ângulos, até que chegava num ponto que ele refletia internamente. Então, era bem bonito de ver isso, né? E... Um, eu falei, né? Na abertura do episódio, do experimento que eu gostava muito de fazer. Que era de pressão atmosférica, né? Que também são uns experimentos muito legais. Que são fáceis de fazer. Requerem pouquíssimos materiais, né? E... Ah, uh, mas são, são são divertidos, né? E aí, eu fazia esse de... O que que era? Era encher um copo de água até a boca, né? Encher de água. E colocar uma folha de papel e virar o copo de ponta cabeça, né? E a folha ficava lá, ficava de boa. Não saía, não caía, não fazia nada. E eu fazia isso. Depois de um tempo, né? No começo, eu fazia isso bem longe das pessoas, porque eu tinha medo de molhar as pessoas. Eu tinha medo que a física não funcionasse. <risos> Ou que eu tivesse executado a coisa, né? Errada. Mas... <risos> Mas aí depois que eu peguei prática no rolê, eu fazia isso na cabeça das pessoas, aí ficava divertido, né, dava um medinho no povo, e, e, é, hum. e é legal ver que a pressão atmosférica vai segurar o papelzinho ali, e, e, e ok. e o assim, experimento mais legal... Ah, não, eu só
0: ia aí. falar assim, eu confio na física, mas sei lá, até a segunda página, né, tem, tem aquele <risos> experimento clássico do, do pêndulo com a bola de boliche, né, que ele não pode subir Ai, mais é do aquele... que da onde ele saiu... Eu não sei é. se eu faria aquilo com a bola de boliche no meu rosto, sabe?
1: Vai que, né? Vai, vai que eu dou um impulsinho ah, nele, é, é. vai esse, só soltar. Esse... Vai que tá meio torto, é. né? Você tá lançando com é, um pouquinho então. de momento angular, não sei. <risos> Confio, é, mas eu não, eu não sou o se
0: Faraday Que entrava no, numa gaiola de Faraday E deixava dar choque
2: Não É, né é. <risos> tem, 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 tem níveis que a gente faz <risos> né? Mas acho que o experimento Que eu mais gostava de fazer Que também é um bem legal Que você pode fazer no seu almoço de domingo com a família É o seguinte É um de, indu de indução eletromagnética então que qual que é a ideia, né? É, a ideia de indução eletromagnética é que corrente elétrica, né, passando, é, é, corrente elétrica passando vai gerar um campo magnético e dependendo da posição lá, né, de, 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 das bobinas ele vai, ger, vai gerar um motor e etc, né? Mas é esse o princípio de, de funcionamento de eletrodoméstico muitas vezes, né? Mas a questão é, a coisa contrária também funciona. Então, se você gira né, a bobina e etc., ela vai também gerar corrente elétrica. Então, o que, que eu fazia? É, eu aprendi isso com outro professor no cursinho, mas que era bem divertido. Então, eu, eu pegava a sala inteira de aula do cursinho colocava a galera tudo, né, de mão dada uma com a outra assim, fazendo uma grande ah. roda. Aí interagindo, hum. né, rolava. é aquilo, né, a pessoa tinha que levantar da cadeira dela, então ela acordava do sono profundo que ela estava. <risos> aí, do que com ia giz, todo né? mundo lá... É melhor do que com os dias na cara, né? Então eu acho que aí hum. a galera levantava, né, e aí dava as mãos, todo mundo fazia grande roda lá. E aí pega duas pessoas pra serem as pontas das rodas, e, é, pra serem, né... Você corta a roda no meio, então tem duas pessoas, né, que são as extremidades. E aí você pegava a tomada, né, de um, de um espremedor de laranja e dava uma ponta pra uma pessoa, outra ponta pra outra pessoa. Então o circuito ali tava fechado e tinha o um espremedor de laranja, né, fazendo parte do circuito. E eu, pessoa, obviamente, do lado de fora não fazia parte do circuito. <risos> aí eu girava o, o negocinho da laranja em cima. E aí, todo mundo da roda, né, que tava fazendo o um, um circuitinho ali, tomava choque. E era bem divertido, então eu mostrava essas coisas. Depois, a gente ia pro quadro pra né, entender um pouco mais a matemática é, por trás daquilo. Mas é uma coisa que você pode fazer com o seu almoço de domingo, né, na família. Você fez seu suco de laranja, lava o equipamento primeiro, né. E depois pega a família inteira pra dar as mãos... Poupa sua avó, poupa seu avô, deixa eles em paz lá, não vai dar susto nessas é, pessoas, verdade, né? Não mas põe, mas, mas põe os tios, a
0: por favor,
2: é, né? Mas põe os tios ali, a, o, a galera da terra plana, põe o povo junto, né? <risos> galera. <da Terra> plana. <risos> E aí... E aí dá a mão ali e dá a girada no rolê da, da, do suco de laranja. É divertido. Hum, caraca,
0: eu acho que eu nunca fiz experimento. aqui. bacana. Assim.
2: É muito legal. Falar é muito muito Dá um choquinho tal, gostosinho. Né? É. Dá um choquinho gostosinho, assim.
0: Uh -huh. eu, eu tava pensando se você ia falar de outro clássico que também dá choque, que é aquele da garrafa de Leiden, pra falar de capacitores e tal.
2: Ai, acho que esse eu nunca fiz em sala de aula.
0: É, esse é ruim porque você tem que ter algum aparelho pra Carregar ele, né Que no final ele é um grande é, capacitor né? Mas assim, a gente fazia esse no, no show da física né? A garrafa de Leiden ah, Basicamente é, um, é uma garrafa Pega uma garrafa pet aí dessas de água Por exemplo, aí você tem que co cobrir Ela com alumínio Aí você tem que colocar uma substância ali, que ela é eletrolítica, não é qualquer substância, e um prego dentro dessa substância. E aí você consegue montar um circuito... Uh, não, basicamente isso daí é um, funciona como um capacitor, ele consegue armazenar cargas. Então, se você conseguir carregar ele, a gente usava aquele gerador de Van der Graaf e tal. Uh, ah. E aí você consegue dar choque com as pessoas. Aí basicamente é uma garrafa com alumínio em volta, assim, as pessoas ficam meio surpresas que aquilo dá choque. Mas, bom, ele é, é legal dar choque
1: nas pessoas. Uhum. <risos> Abre aspas. É legal dar choque. Nas sempre bom. Mônica Nuts. Ah, as
0: pessoas gostavam. É. Tomar só deixar é. o cabelo, cabelo arrepiado. Essas coisas é. chamavam atenção lá. Ah. no show da física. O
2: povo que gosta de sas, do masoquismo também curte, né? É. Ah, o que sempre chama a atenção é chato pra seco, tudo nessa né? vida. aqui. Gelo seco. Ai, ah, é também bonito.
0: Verdade. Então,
2: né? Aí tem um experimento lindo maravilhoso, né? De física de partículas que dá pra gente fazer uma versão simples que é usando gelo seco, né? A câmara de nuvens. Uh, é maravilhoso. A gente consegue também. ver traços, né? Se você for fazer né, um experimento, a câmara de nuvens né, da maneira mais uh, técnica, você vai usar litrogênio líquido <risos> e, e esse tipo de coisa, né? Então, a ideia da câmara de nuvens é você conseguir ver o traço das partículas carregadas. É... Então, ver o traço de partículas, né? Que, que que estão por aí no nosso universo, né? Só que para isso você precisa de uma região que seja super saturada, né, com... e etc. E você precisa criar... e para ter essa região super saturada, você precisa estar com ela uh... mais fria. Então como que a gente faz isso, né? A gente começa... a gente põe pega um aquário, né, digamos assim a parte de baixo desse aquário a gente resfria o máximo que a gente puder então numa situação ideal, a gente resfriar com é, nitrogênio é, nitrogênio líquido, não litrogênio líquido um, a gente resfria a parte de baixo e na parte de cima a gente coloca álcool, como que é o nome do álcool? isopropílico é, isopropílico, esse mesmo, sempre esqueço só que tem que ser o mais puro que você conseguir achar nessa vida então, e aí você rega ali a parte de cima, sei lá, uma esponja, deixa a esponja assim bem cheia de álcool isopropílico, e ele vai começar, né, o vapor de álcool isopropílico vai começar a cair pra dentro desse aquáriozinho. Como tem uma região, né, como tem um, um gradiente de temperatura aí dentro, à medida que ele vai chegando nas partes mais frias, ele é começando a condensar. E vai ter uma região ali condensada e vai estar tá bem assim... Um, Super, vai estar uma região supersaturada ali, e bem instável, né? E aí as partículas que estão cruzando aqui, né, o nosso, a nossa, nossa cara aqui a todo instante, elas vão, uh... Fazer traços dentro desse... Dentro dessa região de álcool... Uh, porque o álcool ali já tá numa situação assim... Bem, bem... 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 Bem estável, né? E aí você consegue ver o traço das partículas... Então é muito bonito... E você consegue ver raios cósmicos... Você consegue ver, né? Coisinhas que estão passando aqui do seu lado... E é, é, é relativamente fácil, né, aí quando a gente faz isso em casa, a gente não vai ter acesso a, a nitrogênio, né, então a gente pode usar gelo, gelo seco, fica um pouco mais complicado, né, a região que você vai conseguir ver as partículas passando vai ser uma região menor, vai ser, né, a mais próxima do, do, do da base do aquário, porque vai ser a região mais fria que vai estar ali, né, mas é possível E fica bem bonito Fica bem bonito
0: Olha, eu vou falar que, sei lá É porque a Mônica é experimental Mas assim, a definição dela de fácil é... <risos> pra mim é, é meio <risos> chatinho Montar uma câmera de nuvens Assim, você tem vários é, detalhezinhos é... Pra ela funcionar bem assim, assim. Mas no final o resultado sim. é muito bonito, de fato
2: É ah, faltou ah. também, tem que colocar uma lanterna para você ver, né, tipo, é. você apaga a luz e põe uma iluminação, assim, perto da parte fria, né, pode ser uma lanterna, pode ser a luz do seu celular, esse você consegue ver, fica bem bonitinho.
0: Tinha um desses lá no, no galpão da Unicamp, é muito bonito.
2: Tinha, a gente montou lá um na Unicamp, né, quando eu tava no, no mestrado, eu acho. E ele ficava bem bonito, porque né, era bem feitinho, todas as juntinhas estavam bem né, alinhadinhas, etc a gente usava nitrogênio, então ficava, ficava bem fofo. Isso me lembra também que eu também participei do Física nas férias, gente, eu ajudava a organizar
1: <risos> o evento que inclusive tá acontecendo essa semana na Unicamp, né e
2: um dos experimentos era a câmara de bolha, câmara de nuvens. É, não, eu ia fazer um parênteses falando, né que a gente tava organizando o episódio e a Debs não, gente, não tem experiência nenhuma aqui não, vou estar tá aí só de fazer o número, tá <risos> né? É. Então, agora... agora nas férias,
1: né? é. ai, ai gente, faz mais de 10 anos, né? Então, nossa senhora, faz mais de 10 anos, <risos> Meu
2: Deus dói, do céu. né? Dói
1: pensar nisso. É, o último fiz na festa que eu organizei, eu acho que foi em 2013. É. Então, é, o FIF, né, ele era focado, assim, eram cinco cursos, mais ou menos, cada curso era focado em um experimento, e um deles era o câmera, câmera de nuvens, né? E acho que a gente tinha um câmera de bolhas, também chamado câmera de bolhas. É, de é um pouquinho
0: diferente, não é uma que... câmera de bolha? É, é, é,
2: levemente, ah, diferente, então mesmo é... é, é levemente diferente.
1: É. é, eu não lembro qual que era, mas, é assim, a gente tinha os outros quatro experimentos. A gente tinha um, um, um curso de ótica, obviamente, <risos> que a gente fazia o experimento... Aí a gente usava também a infraestrutura DFGW, a gente fazia o um experimento de espectroscopia, que a gente precisa de um espectrômetro, não é uma coisa assim tão acessível, sei lá, no ensino médio, eu acho. Mas aí incluí alguns experimentos disso desse tipo de reflexão e tal. A gente ia mostrar o laboratório de ótica, Uh, tinha o de dualidade onda-partícula que a gente fazia o experimento de fendas, né? O experimento de Young de fenda dupla e fazia mais algum outro que eu não lembro qual que era. Será que era Inclusive,
0: esse de fendas dá pra fazer uma versão caseira com um pente e um laser desses pointers. Dá até pra medir espessura de cabelo, né? Que é um dos clássicos Ah também. É,
1: é isso de... é um clássico, né? Pegar o fio de cabelo, <risos> jo jogar um laser atrás do fio de cabelo, você vê o espectro de difração. <risos> é, Se vocês quiserem, o, dê uma jogada no,
0: no YouTube. Tem várias pessoas explicando <risos> como fazer. <que risos> é meio complicado explicar aqui sem imagens, né? De como montar. Até tá. tá, o final do episódio um...
1: a gente vai explicar como faz a bomba com limão, chiclete. O <risos> um bom... melhor estilo Oi? MacGyver. MacGyver. Oi. É. é que você começou falando assim: dá pra fazer esse experimento com fio de cabelo, um laser, tipo, eu falei, lá. É tipo, sempre né? assim,
0: não é? Era vários ingredientes assim que você encontra facilmente, sei lá, nitroglicerina, porque sim.
1: É... <risos> é... sim. Hum. Daí, qual mais Tinha o um laboratório de física médica é, eles usam Nossa, muito Geiger, muito... esse tipo
0: de coisa, mas... né? Coisas que eles já um, têm lá, né?
1: É, um dos experimentos que era legal é, O curso era de velocidade da luz É, o, na verdade, agora que eu pensei O experimento não era tão legal assim, mas tudo bem Era o de medir a velocidade da luz, né? Que a gente faz com interferômetro Mas um experimento que era legalzinho de fazer É medir a, a velocidade da luz com um micro-ondas você tira ah, o prato do ah, micro-ondas e coloca ah, a barra que... de chocolate, porque o... Hoje em dia eu acho que os microondas nem tem mais prato, né, gente? Nossa sério. Mas eu sim, uso gente, de... tem, o meu tem, tem. Tem. É porque o negócio é que tem que tem ser. Que a um comida, que... Tem que girar comida, é. não tem? Não, tem alguns que não tem. Ah, é? Ah, é. Que é, modernidade tem a gente sem prato hoje em dia? Tem. É, eu não, não conheço. Mas é, então, daí eu já não sei como que são as ondas dentro né, de microondas que não tem prato. Porque a ideia do microondas com prato girar é porque as ondas ficam realmente ressonantes lá. Então, se você tira o prato, você consegue ver o padrão de interferência em qualquer qualquer coisa que você coloca lá, então a gente usava uma barra de chocolate, você conseguia ver o barra, o, onde o chocolate derretia, sabe, porque a radia, batia, daí então você conseguia determinar o comprimento de onda pelo chocolate que você tinha, tipo, onde derretia um pico, onde não derretia um vale, né, então você media o comprimento de onda, você olhava atrás do micro-ondas, você sabia a frequência, então com isso media a velocidade da luz. <risos> É. é, se vocês
0: quiserem fazer, é, a única coisa é você tem que colocar um tempo muito pequeno. Senão o chocolate vai derreter e você não vai ter nada, né?
2: Por completo. Ah, assim, é, chocolate. É, é só o suficiente rápido, pra né?
0: formar uns, uns. começar aquele derretimento, porque você vai ver os pontinhos que ele tá derretendo. Mas é bem bacana esse. Eu já fiz. Né, quer dizer, eu não fiz, eu vi gente fazendo, né?
1: Eu nunca dá... fiz, é, gente, que legal.
0: A melhor parte é que dá um resultado muito bom, assim, é bem próximo de 350. É, era, é por muito segundo. bacana.
1: Eu <risos> acho que Aurela, também gente, dá... que legal. tem um impacto visual daquela coisa assim de você ver que o chocolate ele tá saindo do micro-ondas só com sabe, com as faixinhas derretidas no derretido, falando, caralho, a onda ali, sabe, você tava tipo, você é tá vendo por isso onda, que o meu macarrão sabe?
0: tava gelado no meio é. É. gente, aliás, dica de usar microondas não coloca a comida no centro, o prato gira por um motivo, se você colocar lá no meio ele é. vai girar no mesmo lugar é.
2: Pergunta, quanto tempo que eu tenho que colocar o chocolate ali? O é que, o quê? Uns 10 segundos? 15 ah, segundos? Ah, eu, eu acho que era uns
0: 5, 10 segundos por aí.
2: Ah, tá. Eu vou tentar fazer esse rolê aqui, porque eu boto chocolate e <risos> depois eu como, né? Desculpa, é. porque eu só é. tenho pra comer o chocolate.
0: É, aí você mede a distância entre os dois pontos ali É meio comprimento de onda Só precisa você achar a frequência da onda no microondas Aí ou o manual ou... Não sei se tem atrás, acho que deve ter, né?
2: É que eu não consigo ter acesso ele atrás Ele tá pendurado em cima do fogão
0: Ah, joga o modelo é, na internet se você, tiver... você acha
2: É, procura modelo na internet Você acha a frequência Vou fazer isso, eu vou postar quando a gente lançar esse episódio para as pessoas verem E vou comer o chocolate
0: Inclusive, é, eu participei, né, de coordenador de um dos cursos do Física nas Férias Um pouco depois, né, já tinha mudado, assim, não era baseado em experimento Era baseado já em temas, né Mas eu gosto muito de fazer, assim, começar pelo experimento, né Quando eu vou começar um tema O problema é que eu dar um curso de Cosmologia E aí eu falei, puta, o que, que eu vou fazer, né <risos> Aí uma coisa que, que foi legal, a, a primeira aula eu ensinei os meninos medirem distância usando a método de paralaxe, que é uma coisa que a gente usa... Bom, eu não, mas os astrônomos usam muito para medir distância. Que basicamente é você uh, medir distância através de imagens aparentes. Vam, vamos, vamos trabalhar aqui os ouvintes. Bom, o, pelo menos os que não tiverem com a mão ocupada, se você colocar seu dedão assim com Nossa. o braço esticado... <risos> e olhar para ele, fecha um olho, olha onde ele tá em relação a uma coisa muito funda, uma parede, alguma coisa que tem lá no fundo do, do seu campo de visão. E aí depois você trocar qual olho tá fechado, você vai perceber que parece que o seu dedo se mexeu em relação ao fundo muito distante. Esse, isso chama efeito de paralaxe. e Na verdade o que tá mudando é o observador, né? Você tá trocando o olho, tem uma distância entre esses dois sensores seus, né? Então é como você... Mudasse o observador. E, bom, a gente consegue usar isso em escalas muito maiores para medir distância. No caso de astronomia, o que você que faria? Você faria uma medida uh, hoje e uma medida daqui seis meses, porque daqui seis meses o sol, o, a Terra deu meia volta em relação ao Sol. É como se você estivesse trocando o olho que está aberto. E aí dá para medir distância. Só que aí o que, que eu fiz para ensinar tipo, faz, eles fazerem na marra? Eu peguei um tripé de celular, coloquei um celular e desenhei uma linha no chão. E aí eu, eu fiz eles tirarem duas fotos de uma árvore e medir tipo a distância da gente até a árvore. Então foi muito bacana assim. <risos> os meninos se divertiram. E assim, tirei eles da sala de aula, foi foi o primeiro dia fazer isso. Tipo, ficar tirando foto, depois ficar analisando as fotos pra ver a distância e tal. E saiu, olha, a gente comparou com distância medida por satélite desses Google Maps da vida e deu bom, assim. <risos> ah, outra coisa que, que, que vocês estavam falando, assim que os experimentos mais maravilhosos são de ótica. Pra falar a verdade, eu acho que eu nunca montei algum experimento, assim, desses de ótica, Uh, uns que eu gosto muito e que chamam muita atenção são os relacionados à pressão, parte de termodinâmica e tal E a Mônica falou de câmara de nuvens, ele me lembrou um dos experimentos assim É o mais legal que eu montei até agora, assim, provavelmente vai ter outros porque eu, agora eu tô trabalhando com isso, né Montar experimento para internet e tal, uh, mas é um experimento para ensinar como, como as nuvens se formam, né então, na verdade, ele é um dos motivadores que depois vai levar ao desenvolvimento da câmara de nuvens, porque a câmara de nuvens, assim, o nome dela é meio sugestivo, porque eles queriam estudar nuvens com isso, depois eles descobriram que aquilo era um detector de partículas, assim, a primeira ideia era estudar nuvens, né? Uh, então tem é um experimento muito bacana... E assim, é bem mais simples que montar que uma câmera de nuvens, tá? Uh, você pega uma garrafa PET... Uh, e aí você coloca um pouquinho de álcool... Pode ser esse álcool de... que a gente tem em casa... Álcool 70 de cozinha... Você coloca um pouquinho... Chacoalha bastante para saturar a atmosfera da... dentro dessa, ca... dessa garrafa, né? E aí você vai precisar de uma bomba de ar... Pode ser de bicicleta, de bola mas você vai ter que fazer alguma adaptação para você conseguir encher pela abertura da, da garrafa PET sem deixar escapar ar então você vai bombeando o ar lá dentro justamente para aumentar a pressão dentro dessa garrafa, e depois você abre essa garrafa de uma vez, assim, você tira esse negócio que tava impedindo o ar de sair isso vai provocar uma coisa que a gente chama de expansão adiabática então, quando você aumentou a pressão aumenta um pouquinho a temperatura lá dentro, bom, a gente tava falando até de é, PV igual a NRT, assim, é comportamento de gás, né? aumentou a pressão, você pode aumentar a temperatura, então é, mais do, do álcool que está lá dentro vai estar tá na forma de vapor, porque você aumentou a temperatura. É, quando você tem essa é, expansão adiabática, a pressão desce muito rápido, é, menos álcool pode estar tá vaporizado nessa atmosfera, então ele tem que é, se tornar líquido, né? Por causa dessa expansão muito rápida. Só que ele, ele tá suspenso ali no ar. Então ele vai se tornar líquido e ele vai tentar se aglomerar perto de partículas de poeira. Ele não vai, se tipo, cair de uma vez, assim, virar, sei lá, um liquidinho no fundo da garrafa. Então ele forma uma nuvem. A nuvem é basicamente isso, né? Gotículas de água concentradas em alguma, algum núcleo que concentre elas, no caso ali é sujeira alguma poeira, né, mas você vê formar uma nuvem dentro da garrafa assim, e sei lá, quando eu era criança eu queria muito de alguma forma ter uma nuvem, assim, agora eu sei fazer nuvens <risos> e é muito bacana mostrar isso para as pessoas <risos> esse vídeo deu bastante certo assim, o pessoal gostou bastante e tem tanto conceito aí, falar de comportamento de gases, falar de é, nucleação, de como nuvens se formam mesmo, né? Na parte física. E, assim, tem tanta coisa pra discutir aí que, assim, esse, esse é só o ponto de partida, né? No final, você pode levar pra onde? Pra várias coisas, né? Pra vários temas. E é muito bonito. Depois você fica apertando a garrafa lá, começa a sair as nuvenzinhas e uma hora ela some, né? Tipo, você não vai conseguir fechar a garrafa e... Guardar sua nuvem na estante né? Mas é muito bonitinho
2: Hashtag <risos>
0: Não pode ah. tocar
2: vento Também não pode tocar nuvem, né?
0: <risos> tipo isso Mas é muito bacana, assim E aí, depois você vai tentar estudar um pouco mais A fundo e vai chegar na câmera de nuvens <risos> Que é muito mais complexo Nossa <risos> Sei lá, eu não tenho mão para experimento, né, eu tentei fugir para teoria, A teoria também não gostou de mim, agora eu trabalho com comunicação, e aí eu tenho que montar experimento de novo.
2: Sucesso, menino
1: santo. É, eu vou continuar com meus experimentos na cozinha.
0: <risos> e, inclusive, cozinha é um outro lugar que é muito bom para treinar é, capacidade experimental, acho que já, e já não é nem tanto assim, é... A, a motivação, assim, mas por exemplo, café, cara, cada vez que eu faço uma mudança na minha receita e eu sinto que ficou melhor, eu anoto o que eu tava fazendo, assim, tem o meu caderninho lá, tipo, nossa, eu sou nerd do café, sou total
1: Ah, eu posso fazer <risos> um, um é. oferecimento, fazer um merchan de graça, merchan de graça não, fazer um uma divulgação de graça aqui uma colega minha lá da, da, da Unicamp, eu não sei se vocês conhecem a Maria Eugênia ela tá fazendo, acho que, pós-doc na Su Suécia. Eu acho que eu quero dizer Suécia. Hum. Ela tem um canal na, no YouTube, eu acho que chama Física na Cozinha. E ah, ela ah, fala que bacana. sobre. E ela aborda alguns conceitos físicos com coisas da cozinha. Que bacana.
0: É. Física na cozinha. <risos> física
1: na cozinha, é. é. física na cozinha, basicamente. Então, se vocês quiserem procurar lá no YouTube, fica aí a dica.
0: É, já joguei aqui também. Ah, que bacana! Apareceu aqui depois Por sinal, dar uma ela assistida. Por é,
1: sinal, ela era cozinheira duplamente. Ela é, fazia, ela fez confeitaria, gostava de cozinhar, e era uma física experimental. Vem daqueles cozinheirão mesmo, que mexe. <risos> Com
2: materiais. Uau. Que fique, gente.
0: Muito bacana. E assim, agora eu tô conseguindo ver assim quais desses experimentos chamam mais atenção, né? Porque na internet eu jogo o vídeo ali, Aparece os números de curtida, esse tipo de coisa. Por incrível que pareça, um do, do, o experimento assim que mais deu certo era um dos que eu achava mais bobinho. Assim, que eu achava, ah, tudo bem, eu vou colocar ali, mas não vai ser, sei lá, fazer uma nuvem numa garrafa, né? Mas assim, deu muito certo. Que é um que basicamente eu furo uma, uma maçã com canudo. E,
1: tipo, ah, isso... não. Nossa, ah, esse é foi o polêmico, hein?
0: Inteiro. <risos> O é, é, é assim É assim, o tradicional assim é, várias pessoas já fizeram isso eu, eu lembro do Bikman fazendo isso com uma batata, né? foram uma batata com um canudo. É que assim, o que, que acontece? Se você tentar furar com o canudo aberto bom, ele não, não, não mantém estrutura, né? Ele vai amassar. Se você fecha a ponta, do, a ponta inversa que vai bater no, 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 no seu objeto lá, na batata, na maçã, e você apunhala a maçã atravessa, porque você prendeu o ar lá dentro, então agora você tem pressão do ar, mantendo a estrutura do canudo e esse conjunto consegue fazer mais força na, na maçã, então perfura então assim, é para falar de pressão atmosférica, fala de ar, não, 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 tem ar aqui, né e assim, eu falei, ah, beleza, é legal mas não é, nossa, meu Deus, uma abraço tempo né, consegui um milhão de visualizações com esse vídeo, assim, tipo foi parar no G1, foi muito legal, assim e, e o mais bacana, assim, era que os pais falavam, cara, agora tá surgindo frutas furadas na minha casa, olha o que você fez, assim tipo, eu tenho que eu fazer, sabe <risos>
1: <risos> Achei
0: muito bacana Que sucesso <risos> Mas por que, que eu fui polêmico,
2: Davis? <risos>
1: Ah, eu, sabe um daqueles caras que fact checker, sabe? Eu acho que é um, ah, é um cara sei. que tem uma página no Instagram que ele checa esses uh -huh. tricks, assim, sabe? De cozinha, inclusive. Uh -huh. Daí eu acho que ele fez... Não lembro a conclusão dele. Do tipo, ah,
0: um. eu sei, eu sei. Ah. É o... Se não me engano, ele chama Diego. É o do o cara do Al Almanac SOS. Uh, o canal dele é... Assim, ele, ele não testa só ciência, né? Ele testa, como a, a Debs falou, tricks, né? Esses dicas da vida, né? Só que ele, ele pegou um canudo, o canudo dele era de papel um pouco mais grosso, então ele conseguiu furar mesmo sem, é, sem fechar a ponta do canudo. Então ele falou: ah, tá bom. Mas os... Tipo... Se, se você quiser testar É que hoje, hoje em dia você não encontra mais os canudos de plástico né Ele Era mais uh, Mais impressionante com aqueles canudos de plástico Bem fraquinhos Que, que amassam por qualquer coisa e dá pra Ai que tristeza, a gente pode
1: pensar Por que, que as, as tartarugas se furavam com o canudo Né cara <risos> Ai! Né? Ai! Momento de tristeza aqui, é,
0: mano. É, mas então, até assim, achei uma coisa boa, né? Não, não tenho mais pra, pra vender esses canos de plástico, agora tudo de papel. Talvez seja alguma lei, alguma coisa assim. Mas eu ainda acho interessante que eu consiga furar, sei lá, uma batata. Não, não eu com achei um
2: sensacional.
0: Inclusive, como esse experimento deu muito certo, a gente começou a jogar ele nos limites maiores. E uma coisa que a gente conseguiu fazer. Foi furar um coco com um tubo de uma caneta BIC. <risos> é, assim, tem lado certo, né? Assim, você tem que tirar a tampa dele. Do, do lado que cresce, ele é um pouquinho é, mais frágil, mas a gente conseguiu furar ele.
1: Olha,
2: gente, que maravilha.
0: É, muito, muito bacana, assim. E, e, e era legal que as pessoas começaram a discutir, assim... Ah, pra que que isso serve Ou se não, assim O que que eu consigo fazer a mais Assim, eu consigo furar um coco Eu consigo furar, sei lá Me mandaram furar cada coisa Tinha gente me perguntando se pra furar pessoas, tá Eu falo, tipo, tipo, o que que você quer fazer Traqueostomia, não sei, tipo
2: Pô, Ué, dá não pra não... furar as pessoas, né Eu não
0: tentei E eu não tentaria furar os amiguinhos
2: da... Então, não, eu t... não Acho que não. ninguém tá indicando aqui você tem <risos> Arma <laughs> branca, Canud. <laughs> É. Mas eu já escutei que dava pra dava fazer traqueostomia, né, de emergência ah. um, com caneta Bic.
0: Meu Deus, mas aí você não tem que ter uma lâmina pra furar antes, assim, você fura com a, não, cara, é com a é. caneta. Não, eu não tenho
2: Eu acho que no House que, acontece eu, isso em
1: algum, algum episódio.
2: Nossa. No House, ah, então, eu acho que, né, que, Eu escutei faz tempo.
1: Não lembro se é no House, faz a traqueostomia, mas ele fura a costela pra. Eu acho que era isso. Também Uau. faz muito tempo que eu assisti. Sabe, furar o pulmão, porque o pulmão tá colado. Lapsando, você tem que furar ele pra ele encher de ar? Eu acho que ele faz isso. Nossa, é meio... É. A pessoa que há 20 anos atrás tinha medo da, da, do vídeo de parto e da... Então, assisti a House. Ah,
0: sim. E, <risos> e é legal também que agora ficam me mandando assim: sabe aqueles vídeos que, assim, pelo menos pra mim, são claramente falsos, né? Mas às vezes a pessoa não, não consegue identificar assim. Sato, funciona isso aqui mesmo? E aí você fala, você olha assim, tipo, não, cara, ele juntou, sei lá, uns garfos, colocou um, uns uns um, um ímãs, umas pilhas ali e começa a girar uma moeda sozinha. Você fala, não, isso, esse vídeo tá ao contrário, sabe? <risos> Mas é legal que as pessoas me perguntam agora, assim, interessante, porque... Assim, tem, tem o lado ruim, né? Que na internet, em especial, tem muito experimento falso, né? Que não funciona. O que eu já recebi de vídeo daqueles que... de máquina de moto perpétua sabe? Meu Deus! <risos> Não, não funciona, gente. Ninguém quebrou as leis da termodinâmica. Se alguém conseguir... Infelizmente,
2: ninguém quebrou.
0: Essa pessoa vai ficar milionária, não postar vídeo no YouTube.
2: <risos> né? Se precisar é um problemas né? de energia,
0: é da vida, assim. Né? Caralho. <risos> no mínimo ela ganha um Nobel se ela mostrar que a segunda lei da termodinâmica de tá errada e dá para criar um, um moto perpétuo, um moto perpétuo é uma máquina que funciona para gente, pra sempre, tá gente seria algo que tem rendimento de energia 100% você coloca energia dentro dessa máquina e ela continua girando para sempre
1: ah, mas a indústria seria do noção... petróleo
0: <risos> não quer que a gente saiba? <risos> Mas, sério, é muito legal, assim, ver a reação das pessoas quando você faz experimentinhos. E, às vezes, não são nem tão elaborados quanto alguns desses que a gente tá falando. Nossa, porque você pega um laser e você tem que ter um prisma. Às vezes, são experimentos <risos> bem simples, né? Uh, um que eu tava falando em off aqui pra vocês Antes da gente começar É colocar uma régua na ponta de uma mesa Assim, e aí você joga Uma coisa pesada, sei lá, uma laranja Plá, Ela vai voar, vai atravessar a sala Se você jogar muito forte Aí depois você pega essa mesma régua, coloca na mesma posição Fala, ó, ah, será que dá pra segurar A queda livre dessa laranja com um, Uma folha de jornal Coloca uma folha de jornal em cima, assim As crianças vão falar não, né? Se elas não tiverem feito isso antes Ou entender um pouquinho de ideia de uh, pressão atmosférica Você vai jogar, a laranja vai quicar Ali e a régua vai ficar no lugar E aí você consegue, é, a partir disso Falar de pressão atmosférica Não, ali ele não pesa muito Mas ele tem uma área enorme, então o ar Que tá empurrando e segurando E assim, você começa uma discussão E eu usei, sei lá, jornal Régua que já vai ter na sala de aula Não precisa ser uma laranja, pode ser, sei lá, o apagador Pronto, coisa que só tem lá <risos> bacana.
1: ah eu vi esse, foi impressionante esse. também.
0: Aliás, <risos> tinha um que a gente fez na época que eu era estudante do ensino técnico, eu fiz mecatrônica, que é montar um motorzinho. E assim... E... Eu, eu, eu fiz esse experimento também na internet e várias pessoas falando: nossa, eu fui trabalhar com engenharia por causa desse experimento que é basicamente você tem que ter uma bobina sei lá, alguma coisa tipo cobre esmaltada alguma coisa que não vai dar curto circuito né? quando você faz a bobina uh, um ímã e pilha e aí você, se você ligar esse experimento eu não vou conseguir explicar aqui de novo porque a gente não tem auxílio visual, então é muito difícil, né? mas se joga na internet é, motor homopolar que você vai achar um milhão desses né? e ele começa a girar sozinho, gira até bem rápido. E assim, você fala nossa, agora eu sei como funciona motor e motor, sei lá, o que que na nossa casa que se mexe que não tem um motor desse, né? Tipo, tudo funciona a base de motor ultimamente, assim, muito bacana. Aliás, sabe uma raiva que eu tô tendo ultimamente? <risos> por causa da internet? <risos>
1: Uh, ah, não, que, eu, uma eu ficar, raiva, você, quer, você é. quer, Não, mas um em específico. É, meio...
0: é que eu tenho que ficar procurando experimentos, né? Então eu vou em sites de universidade, museu, ou no YouTube e tal. Procuro experimentos. Acho um experimento bacana, que eu nunca vi na minha vida, assim, maravilhoso. Tipo esse de fazer uma nuvem na garrafa. Assim, Nossa, vou deixar todo mundo espantado. E aí tem um problema, que tem aquele canal Manual do Mundo, do Iberê, eu adoro. Eu adoro Iberê, inclusive. Ah, uh. Mas assim, ele faz experimento na internet há 10 anos. Não tem um experimento na face da Terra que ele ainda não tenha feito. E aí, as pessoas ficam falando assim, ah, mas o Iberê já fez esse experimento. <risos> Porra, não posso fazer de novo, cara. Ele fez há 7 <risos> <sete> anos atrás.
1: <risos> e, tipo... Você me lembra, tem um episódio do Salt Park, que eu acho que é assim, uh -huh. que eles falam assim, os Simpsons, already did it. O Simpsons <risos> já fizeram isso. <risos> Pô, tem gente que ainda é não viu. É. <risos> é o assim. é, Iberê
0: lembra, já assim, fez. O Iberê já fez. <risos> Inclusive ele vai fazendo umas alterações, assim, fala, não. Aí, aí eu vejo uns co um comentário muito inteligente do tipo, ah, dá pra furar um coco com uma bala Juquinha. Aí eu falo, ah, esse cara viu no Manual do Mundo, certeza, assim, vou ver. Aí, dito e feito, assim, tem o experimento seguinte que é esse, sabe? <risos> Mas é bom, assim, é bom que popularize esses experimentos. E, em especial, acho legal, e assim... E pra, quando... pra
1: encher a, a timeline das pessoas, né? Relembrar é,
0: e é bom, legal, é legal também quando chega nos professores e eles conseguem replicar em sala de aula, né? Que é maravilhoso, ah, assim, é. tipo, uhum. chamar a atenção do aluno. É,
1: porque tem uns lá do Iberê, gente, eu lembro que... É... É um especial, vi lá, na verdade, era um experimento. Ele é ensinando a fazer pesos em casa, sabe? Tipo, é, alter, pouco <risos> cimento do cara, pô. Tá...
0: Inclusive, eu, eu tava discutindo com o um rapaz que trabalha comigo, né? que Ele fala assim, cara, a gente tá montando muito experimento, mas isso vai ter uma hora que isso não vai ser sustentável. Porque você tem que fazer... Os experimentos simples, uma hora vão acabar. Menos que você seja muito cri criativo. Que eu seja, sei lá, o Walter Le Levin lá do... Tipo, vai acabar. E aí você vai ter que fazer experimentos cada vez mais complexos e a gente vai ter o problema de Beret. O Beret tava montando um submarino, né? Tipo... Nossa. Porra, ele montou um submarino. A gente não vai ter grana pra isso. <risos> mas, por enquanto, ainda dá pra gente... Não repetir os experimentos, continuar fazendo. E eu tô achando um trabalho muito legal. Assim.
1: Joia. Ô, Eduardo. Eduardo, Oi. o Sato, Tem que depois, <risos> é, no final do, desse episódio, divulgar a sua página, né? Esse foi o um episódio merchan pra você merchan. seguir o Sato. É
0: isso. É pra vocês olharem o meu TikTok lá do Instituto Princípia. Ah, ou sou eu, ou é o Bruno, que o Bruno faz química, então ele faz uns um experimentos muito bacaninhos também. E a gente tá pensando em chamar pessoas de outras áreas, assim, é legal que tenha uma diversidade, pra não falar que ciência é só física, química e biologia, né, então você tá tipo começando a pensar em outras coisas pra fazer experimentos, falei pouco, assim, por que que a gente gosta desses experimentos, né? Pelo menos a gente que já trabalhou e assim, viu os dois lados, né? Que é tá ali como aluno e quando o professor traz algo diferente, né? E quando a gente tá como professor... E ver a reação dos alunos e tal, aqui cada um conta suas experiências de usar esses uh, experimentos didáticos, né? E acho que a gente quer ouvir um pouco vocês também, assim, se, se existiu um pouco isso na formação de vocês. Tem algumas escolas até que fazem aquelas feiras de ciência, né? Que os próprios alunos montam experimentos. Se isso acontece com vocês, se tem algum experimento também marcante na vida de vocês? Então, se vocês quiserem conversar com a gente, Manda mensagem nas redes sociais. No nosso e-mail, physicast.oficial.gmail.com. E vamos, vamos conversando. De repente até explica como montar algum desses experimentos. Se vocês quiserem uma continuação desse, desse papo aqui, né? Uh, a gente pode até convidar algum professor que realmente estuda isso. Tem muita gente que trabalha, né, com essa parte de levar experimentos pra sala de aula, uh, mas eu acho que é isso, gente, a gente discutiu também vai, um pouco. Oi? Pode vai falar.
1: lá nas nossas redes e falem vocês, ouvintes, se vocês tiveram algum experimento que marcaram, assim, vocês, uma coisa que vocês viram e ficou, assim, marcada Verdade.
0: Ou mesmo, assim, na internet, fala, assim, vi no Manual do Mundo, eu não vou ficar bravo, né, brincadeira, adoro ele. Risos ah, mas é isso, né? Acho Paga que nós, Iberê! Tem, é, <risos> o, o acesso de muita gente a é esse tipo de conteúdo é internet, né? A gente não pode descartar isso. No, comparado com a gente que o recurso de, de procurar no computador era Barça, né? E Barça não tem experimento. Tendo <risos> <Deficialidade> ser aqui, né? <risos>
1: Nossa, parece <risos> Mas é isso,
0: gente, obrigado por ouvir a gente Até aqui, um beijo Lembrando que a gente tem o um, um nosso Financiamento no Catarse Então se você quiser é, colaborar Com o nosso projeto de, de podcast uh, Considerem se tornar Apoiadores, mandem sugestões Também de outros temas, de notícias Que vocês querem comentado Aquilo de sempre, a gente está sempre aberto para conversar com vocês, e no mais é isso
1: Twitter, Instagram <risos> Twitter
0: Twitter, cadê a Mônica? A Mônica teve que dar uma saída aqui. Não tem ela pra Mas... ela falar Instagram. Mas é isso aí, galera. É isso, galera. Então, até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau. Então falou, galera. Um beijo. Até a próxima.
0: Ah, a Mônica voltou. <risos> até mais. Tchau.